0: tanto iba de plaza en plaza de un lugar a otro empuñando las armas y defendiendo el honor de su patria que José Tineo, hombre antes que soldado, con abundantes apetencias y poca dificultad para atenuarlas, acabó siendo procesado por bigamia. en un tiempo en el que gozar de los favores de muchas mujeres, si era en caso paralelo, con convenio matrimonial de por medio se juzgaba muy duramente por el santo oficio, estamos en Valladolid el 25 de junio del año 1747 pero la historia que es más intrincada de lo que parece realmente comienza en Gijón unas décadas atrás es donde nace nuestro José Tinío y en Asturias donde se hizo fuerte toda su estirpe que era mucha y muy prestigiosa <risa> José Tineo era lo que hoy consideraríamos un niño bien... ...sobrino de un teniente general de los reales ejércitos de su majestad... ...Luis Antonio de Tineo... ...y de un mariscal de campo, Juan de Tineo... ...y muy joven... ...pues vais en capricha de una mujer de más edad... ...la afortunada se llamaba Francisca Lenoir... ...era viuda... ...medio flamenca y medio francesa... ...pero residente en España... ...y nada... ...absolutamente nada... ...ni siquiera que sus familiares que se creían de mayor ralea que aquella mujer mantuvieran preso en el castillo de Mérida... ...durante un tiempo... ...nada le detuvo de casarse con ella. Era entonces el año 1736. José se casó con Francisca Lenoir... ...y juntos hicieron dos hijos... ...de corta vida, tristemente... ...parejita, un niño y una niña. Pero la pasión, que el asturiano confesaba inigualable... ...fue rápidamente sustituida... ...en cuanto Tineo tuvo que abandonar España... ...rumbo a Italia para combatir como militar. José de Tineo volvió a España herido, con un tiro atravesándole el cuello, y mientras se reponía de sus heridas, Francisca se puso gravemente enferma, tanto que hubo que internarla, y el militar, que no podía hacerse cargo de ella, llegó, o eso aseguraba, a dudar en si estaba viva o muerta pasado un tiempo. Hubo de irse poco tiempo después a Madrid a cumplir con sus servicios laborales, como militar, y ya ciertamente un pelín desenamorado. Allá, en la Villa y Corte, entró a vivir a casa de Francisca Carrillo de Albornoz, viuda de Bernardo de Oces y madre de una auténtica beldad, Luisita. Don José, allegues un ratejo, don José, que mucho me agrada su compañía.
1: Tenía doña Francisca Carrillo varios hijos, y entre ellos... Una señorita llamada Doña Luisa, a la que después de algún trato se encaprichó este declarante con pasión tan ciega que, no hallando otro medio de lograrla, la prometió casarse con ella. ¡Luisina! ¿Pero qué más te da, mujer? Si te agrada mi compañía, más te va a agradar esto.
0: ¡Ay, pero no, don José! Eso sí que no. ¿Qué diría madre? No puede ser, no puede ser. Esas son cosas que solo hacen los casados. «¿Y si
1: anduviéramos para casarnos, accederías?»
0: «Solo estando en matrimonio».
1: «Bueno, si es eso lo que deseas, habré de dártelo mi bien». Dicha Luisa, con igual vemente cariño, instaba vivísimamente a la execución de dicho matrimonio. Y vencido este confesante, sin la cristiana reflexión que debía, falseó, de su mismo puño, una carta de un amigo, don Jerónimo Moreno, capitán del regimiento de Toledo, que se hallaba en Barcelona... Y juntamente una fe de haber muerto, dicha doña Francisca de Lenoir.
0: Y así, mágicamente, José Tineo pasó a estar viudo sobre el papel. Solo por un capricho pasional que pronto se transformó en amor. Y así, cuando hubo José Tineo de volver a su tierra, a Asturias, se llevó a Luisa Oces, su mujer. Mientras ella reposaba en Olloniego, él, en Gijón, recibía una carta muy comprometedora. Su primo, Francisco Tineo, decía a cualquiera que le quisiera escuchar que aún vivía la pobre Francisca Lenoir, la primera mujer de José Tineo, y eso significaba que incurría a nuestro gijonés en un delito de bigamia, uno de los más frecuentemente castigados por el santo oficio. Así que, antes de que Mahoma fuera a la montaña, la montaña decidió ir a Mahoma. ...José Tineo tomó un caballo... ...un abundantísimo equipaje... ...y se trasladó de Gijón a Valladolid... ...donde se juzgaban los asuntos de fe y de costumbres... ...que atañían a esta zona, a Asturias... ...para autoinculparse... ...en casa del mismo inquisidor... ...que dio cuenta de su primer delito... ...la bigamia... ...pero habría más... ...vaya que se habría más...
1: ...pero yo pensaba que Francisca había muerto... ...yo lo pensaba... ...en verdad lo pensaba... ...estoy mortificado... «Mortificado y arrepentido, y les pido clemencia, contémplese mi error y castígueseme. de la forma en que se deba, castígueseme. Yo esperaré en el monasterio de San Benito al castigo para así purgar mis pecados. Ya he mandado a mi Luisina de vuelta a Madrid. Le pedí perdón por mi error y le entregué dos mil reales anuales de mi sueldo, en concepto de alimentos. Y ahora... ¿Ahora se tendrá en cuenta esta mi confesión para atenuar mi pena?
0: José Tineo no lo iba a tener nada fácil. A la acusación de haber falseado los documentos que certificaban la falsa defunción de su esposa, se sumaría el hecho de que el santo oficio le acusase también por habladurías, de ser francmason, que esto era, en el fondo, lo que realmente le interesaba a la Inquisición, los asuntos de fe... José iba, por tanto, en contra de los preceptos de la iglesia y tenía que ser sancionado por ello. El documento que narra esta desagradable peripecia es detalladísimo y se conserva aún en el Archivo Histórico Nacional. En él se dice, por ejemplo, que José Tineo fue despojado de todos los bienes que portaba con él en el momento de su detención y que se habían desplazado con él de Asturias a Valladolid, donde sería juzgado. Entre ellos, una chocolatera, una escribanía, un justillo, dos medios cuerpos de almilla, cinco pares de calcetines, una figura de la Virgen de Covadonga y unos calzones de terciopelo. Ahí es nada.
1: Actué ciego y cogido por el demonio. Luego temí perder mis ascensos militares y por eso me mantuve en el mal estado de la bigamia. Yo sé leer y sé escribir, que lo aprendí en Gijón con el maestro al que llamaban Rochero. Y la gramática la estudié en Oviedo con el padre Tomás Bermejo... ...de la Compañía de Jesús.
0: Llama la atención en este documento... ...que juzga la conducta marital del gijonés José Tineo... ...que llega un momento en que se habla más del contacto... ...que hubiera podido tener en sus campañas militares por Italia... ...y por todo el extranjero con los francmasones... ...que por el propio hecho de su bigamia. Y se dice, por ejemplo, que pasando el asturiano por Grenoble... ...en 1745 participó o le hicieron participar... En una extraña ceremonia en la que le hicieron dar tres vueltas en círculo, quemando al lado de su cara pólvora para aturdirle y hacerle creer que daba malos pasos, todo ello con los ojos vendados. ¿Y aún habría más? Una ceremonia de iniciación masónica a la que el inquisidor prestó más atención que a las propias veleidades amorosas del bueno de José Tineo. No en vano, ya se lo hemos dicho, el santo oficio era un organismo que no juzgaba más que la fe y las formas de manifestarla por aquellas, por sus travesuras eróticas o sobre todo religiosas, pagó una alta pena prisión en cárceles medias una orden de alejamiento de Luisa de Oces su querida mujer la segunda, eso sí, porque de la primera de Francisca de Noir, no volvimos a saber nada no sabemos si finalmente falleció o no también el embargo de sus bienes y una multa de mil ducados era José Tineo un hombre alto, moreno allá como de 30 años y con una señal de un balazo en el pescuezo así nos lo dicen en las más de 140 páginas que juzgaron muy detalladamente sus desmanes de un lado o de otro y los juzgaron con la contundencia de un crimen de lesa humanidad así era el santo oficio